0: Herzlich Willkommen zum ROCKCAST, dein Podcast für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben. Mit deinem Gastgeber Christy Rock, dem stärksten Bio-Arbeitslieferanten und Gründer von ROCKSPORTS.
1: Herzlich Willkommen zum ROCKCAST, eine neue Folge. Mein Name Christy Rock, Gründer und Inhaber von ROCKSPORTS, die feinste Sportnahrung in Bio-Qualität. Ich hoffe, dir geht es gut, ich hoffe, dir ist alles paletti. Trotz dieser noch immer sehr, sehr speziellen Zeiten. Ich nehme diese Folge bzw. dieses kleine Intro äh, Mitte Februar auf. Und ja, da ist zumindest in Österreich, ich weiß nicht, wie es meinen deutschen und schweizerischen beziehungsweise italienischen Zuhörern geht. Ähm, ja, ist noch immer eine interessante und Anführungszeichen Zeit. Ja, heute habe ich etwas mitgebracht, nachdem ich schon mehrfach gefragt wurde. Und zwar ein Einblick hinter die Kulissen von Rocksports, ein Einblick in die Entstehungsgeschichte von Rocksports, ähm, ja, ein paar Einblicke in die Zeit vor Rocksports, wie ich zu dem Ganzen gekommen bin und noch einige weitere sehr detaillierte Punkte. Und zwar diese ganzen Dinge, die wurde ich im Rahmen eines Interviews gefragt. Ein Interview bei einem sehr lieben und guten Freund von mir, dem Mario Bramberger, der Gründer und Inhaber vom Unternehmenshandwerk, einer richtig feinen ja, Beratungsfirma, die sich um die strategische Beratung von Unternehmen kümmert. Ich war selbst schon Kunde bei ihm. Ja, und der hat mich in sein Studio eingeladen und da sind wir sehr detailliert in äh, die Vergangenheit bzw. auch in die Gegenwart und einen kurzen Blick haben wir auch in die Zukunft von Rocksports geworfen. Und ja... Diese paar Worte, die ich jetzt spreche, sind im Grunde nur das Intro, das heißt, ich übergebe jetzt direkt an den Mario, das heißt, du bekommst jetzt die Tonspur von diesem Interview zu hören, das heißt, das Ganze hat der Mario moderiert und der hat mich da im Grunde durch das Interview geführt. Wenn du das Ganze live und in Farbe sehen möchtest, dann schau einfach auf dem Rocksports YouTube-Kanal vorbei, da siehst du das Ganze auch mit entsprechendem ja, Videomaterial. Und jetzt lang genug geplappert, viel Spaß beim Interview und ich hoffe, dass ich die Fragen, die ich zu diesen Themen bekommen habe, mit diesem Interview beantworten kann, ansonsten freue ich mich wie immer über Feedback und ich freue mich natürlich, wenn dir die Folge gefallen hat über 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts, ähm, wenn du die Folge teilst etc., wie auch immer, ich freue mich über jeden Input bzw. über jede Unterstützungsmaßnahme und jetzt in diesem Sinne, viel Spaß mit dem Interview
0: und alles, alles Gute für dich. Montag, 19 Uhr, wirklich wirksam Werkstatt. Herzlich willkommen, ähm, mein Name ist Mario Bramberger und ich habe mich schon sehr auf diesen Zeitpunkt gefreut und es wird die nächsten zehn Wochen so bleiben, weil immer um 19 Uhr am Montag hast du jetzt live zur wirklich wirksam Werkstatt. Ich bin nicht alleine da, heute ist Chris Rock-Rohrhofer da. Chris, herzlich willkommen. Danke für die Einladung, bin schon gespannt auf einen feinen Abend. ja. ja. Ich freue mich, vielen Dank fürs Kommen. Ähm, wirklich wirksam Werkstatt, es geht ums Unternehmerleben. Man hört dich sehr oft und sieht dich sehr oft live, auch auf den Social-Media-Kanälen und so weiter. Du redest über deine Themen, ähm, wo du Experte bist, über Eiweiß, über Sport, über Ernährung beim Sport, über all diese Themen. Mhm. Du sprichst oft, oft auch über Social Media, zumindest habe ich die da auch schon oft gehört. Aber du bist noch wo Experte, Nämlich auch als Unternehmer, beim Unternehmerdasein quasi. Und darüber werden wir heute reden. Aber ich würde bitten, vielleicht stellst du dich gleich einmal vor, für diejenigen, die dich noch nicht so gut kennen. Bitte.
1: Ja, danke nochmal für die Einladung auf alle Fälle. Ähm, wir kennen uns ja auch schon ein bisschen, aber trotzdem die Vorstellung. Ja, Chris Rock-Rohrhofer mein Name, Gründer und Inhaber von Rocksports. Die feinste Sportnahrung bzw. die feinsten proteinreichen Lebensmittel in Bioqualität. Ja, und meine große Leidenschaft ist es, Sportnahrung bzw. Biolebensmittel zu entwickeln für gesundheitsbewusste Menschen bzw. für Sportler, für die Leute, die nachhaltig hergestellte Sportnahrung haben möchten. Ja, und ich bin selbst seit äh, ja, ewig eigentlich Kraftsportler, seit vielen Jahren auch wettkampfmäßig unterwegs und von daher ist Ernährung ganz, ganz ein wichtiges Thema und. Bei Ernährung geht es für mich auch ganz stark in die Richtung, wo kommen denn die Rohstoffe, die Zutaten für diese Ernährung her? Und so ist dann ja. auch damals die Idee zu Rocksports, zur Biosportnahrung
0: entstanden. Das sehr ist einmal die, die Kurzfassung. Ja. Ja, sehr spannend. Ja, und die Geschichte geht schon eine ganz lange Zeit. Du bist selbstständig, ähm, Standort ist in Steyr. Steyr, genau. Genau, richtig. Ähm, und ähm, wir werden jetzt uns ein bisschen auf diese Reise begeben. Ähm, Reise durch dein Unternehmerleben vom Start weg. Welche Fragen haben dich begleitet? wie hast du diese Herausforderungen auch gemeistert also da freue ich mich sehr drauf an alle die schon da sind, herzlich willkommen und an alle die noch dazukommen die Einladung natürlich schickt uns auch eure Kommentare rein zur Sendung, zu unserem Talk wir freuen uns da auf Kommentare, Anmerkungen, Fragen wir werden zuerst unser Gespräch führen und dann zum Schluss noch einmal hinschauen was da so reingekommen ist deswegen habe ich auch da meinen Monitor stehen und werde dann später nochmal einen Blick drauf werfen, was da so reinkommt. Aber Chris, lass uns mal drauf hinschauen, ähm, wie hat denn diese Idee mit der Selbstständigkeit begonnen? Das hast du schon ein bisschen erwähnt, aus dem Kraftsport heraus. Also, du warst damals schon begeisterter Kraftsportler und dann war irgendwie dieser Link zum Thema Sporternährung da und dann ist diese Idee groß geworden oder größer mhm. geworden. Die Idee ist damals so entstanden, dass also ich glaube, seit, seit ich 15 oder 16 bin,
1: mache ich Kraftsport. Das hat damals angefangen, um die Mädels zu beeindrucken am Wochenende. Irgendwann habe ich dann herausgefunden, okay, das tut mir ja eigentlich sehr gut, nicht nur körperlich, sondern auch für den Kopf. Sport ist für mich eine ganz starke Charakterschule. Disziplin, Leistung als Abruf und so weiter. Auf alle Fälle, je stärker ich geworden bin, je intensiver ich das betrieben habe, desto wichtiger ist auch das Thema Ernährung geworden, denn mhm. am Ende des Tages bringt das härteste Training nichts, wenn du die Ernährung nicht im Griff hast und ein paar andere Komponenten, mhm. wirst du am Ende des Tages und so wie es auch jetzt ist, wettkampfmäßig nicht das Maximale
0: von dem Körper rausholen können. Und also, dann auf die Suche begeben, ob du so ein ideales Produkt findest? Genau. Und das war nicht der Fall, tatsächlich nicht?
1: Mhm. Genau, es ist dann in die Richtung gegangen, gut, gesunde Ernährung, was braucht es? Vor allem auch Proteine, sprich Eiweiß, eine proteinreiche Ernährung ist ganz wichtig, nicht nur als Sportler, sondern generell als Mensch und ja, und ich bin habe mir dann auf die Suche begeben, ob es äh, Proteinpulver am Markt gibt, das ohne den ganzen künstlichen Aromen, Süßungsmittel, Geschmacksverstärker und so weiter auskommt, die wahrscheinlich in 98% der Produkte am Markt enthalten sind, das hat für mich nicht mit einer gesunden Ernährung zusammenpasst und ich habe gemerkt, mein Körper irgendwie verdauungstechnisch und so weiter, das funktioniert einfach nicht so äh, und so ist dann die Idee entstanden, ja, jetzt schauen wir mal am Markt, da muss es ja irgendein Produkt geben, das ohne den ganzen künstlichen im auskommt. Ja. Dann habe ich recherchiert dann geschaut, aber leider nichts nicht gefunden. Von. Und so ist irgendwie die Idee entstanden. Ja, wenn es das nicht gibt, dann mache ich das Ganze irgendwo selbst. Hm. Das habe ich dann wieder verworfen, weil doch einige Leute gesagt haben, Herr Chris, jetzt willst du die 17. Eiweißpulver entwickeln. Aber ich hat mich irgendwie nicht losgelassen. So ist es dann immer konkreter geworden, bis ich dann gesagt habe, ich will nicht mit 90 Jahren im Café sitzen, einen Espresso trinken und überlegen, was wäre damals gewesen, wenn ja. ich diese Firma gegründet hätte. Ich Super will mir das Beispiel. nie vorwerfen, und deshalb habe ich gesagt, ich probiere das Ganze, starte los und ja, bis dato ist eine Reise, die ich um, kein Geld der Welt uh, irgendwie zurückgeben würde, sondern jedes einzelne Learning ist, bin ich extrem dankbar dafür. Und bin erst ganz am Anfang, also da wird sicher einiges kommen.
0: Ja. Ähm, weil für alle, die es nicht wissen, dein Leben hat davor ganz anders ausgeschaut. Du hast also quasi das Hobby gehabt, Kraftsport, ähm, und deine Profession, die du gelernt hast, ist ganz eine andere. Vielleicht lassen mhm. wir dort nochmal hinschauen. Wie hat denn dein Arbeitsalltag vor der Selbstständigkeit ausgeschaut. Was hast du da gemacht? Äh, mein Vater ist
1: Techniker, dementsprechend bin ich dann auch gleich einmal in die Richtung gegangen, ich bin eigentlich äh, ausgebildeter Elektroniker und Informatiker, sprich Programmierer und auf Österreichisch gesagt ein Kabellutscher, so haben man das immer gesagt. <lacht> okay. ähm, Habe dann gemerkt nach der Matura, ja, es ist cool, ich bin technisch interessiert, aber es ist irgendwie nicht das, was ich mein Leben lang machen möchte. Dann habe ich damals direkt nach der HTL und nach dem Bundesheer an der Fachhochschule in Steyr angefangen, im Managementbereich, bzw. in der Logistikforschung. Äh, habe dann nach zwei Jahren Fachhochschule mir gedacht, ach, irgendwie Matura ist zu wenig. Dann habe ich äh, berufsbegleitend, das ist immer Samstag, äh, Freitag, Samstag, begonnen zu studieren, das Bachelor- und das Masterstudium in Logistik und Supply Chain Management. Ja, und parallel zum Masterstudium dann ist die Idee eben zu Rockspots dann entstanden. Das heißt, neben Hauptberuf, der damals sehr intensiv war, sehr spannend, war das berufsbegleitende Studium. Und dann ist noch die Selbstständigkeit gekommen, mhm. wo ich mir jetzt im rückwirkend immer denke, wie ich das zeitlich geschafft habe. Aber es ist irgendwie gegangen. Und das war quasi dann der Start. Das heißt, ich bin von der technischen Geschichte immer mehr in Richtung meiner Leidenschaft gewachsen, und ich bin halt der Meinung, man muss viele Dinge probieren, mhm. schauen, wie spürt sie das an, was sagt der Bauch, was sagt das Herz dazu. Und wenn man genau hinhört, und ich bin jemand, der immer ein bisschen länger braucht bei solchen Themen, habe ich einfach gemerkt, irgendwie ist das nicht die richtige Richtung. Und dann probiert man halt die nächste Richtung, schaut, ist das die richtige, nein, auch nicht. Und dann, und dann. bis das mal halt
0: in dem Bereich ist, wo es äh, ja. gut funktioniert. Ich finde das super Beispiel, wirklich aus der Leidenschaft, dass das entstanden ist. Weil das äh, hört man für meine Begriffe viel zu wenig, dass man drauf schaut, wo liegt denn die große Leidenschaft und was kann man daraus auch selbstständig äh, vielleicht machen. <lacht> Hattest du das Thema eigenes Unternehmen damals am Plan? Also war das irgendwie in deiner Lebensplanung so, vielleicht mit 15, 20, 25 Jahren Lebensalter irgendwo der Gedanke dorthin da? Oder ist das erst dann aus dieser Leidenschaft, so wie du uns das jetzt beschrieben hast, dann entstanden? Das
1: Unternehmen, also ich habe immer gewusst, ich möchte irgendwas Eigenes machen. Ich war immer irgendwie so ein Eigenbrödler sozusagen. Damals habe ich noch nicht so weit gedacht, ein eigenes Unternehmen zu machen, aber das war natürlich dann die logische Folge. Ich habe gemerkt, da ist irgendwas, was es noch nicht gibt, ich will das machen. Naja, und der logische Rahmen für sowas, wenn man selber was machen will, ist halt dann ein Unternehmen. Also das ist, habe ich am Anfang,
0: wie gesagt, nicht am Schirm gehabt, das war die logische Folge okay. dann daraus. Hat sich erst ergeben im Laufe der Zeit. Genau. Um. Am Anfang ist es ja auch immer wichtig, wo geht man denn hin, wenn, fragt man denn? Hat es da Leute gegeben, denen du die mit dieser Idee anvertraut hast und sagst, was wäre denn, wenn ich mich selbstständig mache oder was hältst denn du von dieser Idee? Äh, da hat es zwar die einen gegeben, die gesagt haben, Chris, jetzt ähm, wirst du schon das 17. Ja. Der Eiweißpulver äh, irgendwie mhm. entwickeln, das hast du schon erwähnt, aber wo bist du hingegangen fragen oder hast du versucht, das für dich alleine zu lösen? Ich war ähm, ganz zu Beginn immer,
1: wie Sie sagen, ein sehr, eh wie es gesagt aber ein Eigenbrödler. Ich habe geglaubt, ich muss alles immer selber machen. Das heißt, ja. ganz zu Beginn habe ich mir wenig bis keine zusätzliche Hilfe geholt. Natürlich bei Freunden und so weiter, bei meiner damaligen äh, Lebensgefährtin etc., die auch jetzt noch in der Firma super Unterstützung ist. Ähm, aber so richtig am
0: Berater oder was auch immer, habe ich mir damals nicht geholt, weil ich geglaubt habe, das kann ich alles selbst machen. Ne? Mhm. Weil es spannend. Also wenn man heute zurückschaut, würdest du die Frage, nehme ich an, ganz anders beantworten. Weil es ja. wäre wär schon leichter, oder, zu sagen, okay, man vertraut sich jemandem an ähm, ja. ähm, und, 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 und spielt die Idee durch. Ja? Wobei es ja immer den Spruch auch gibt, ähm, mach es dann, wenn alle anderen sagen, es funktioniert sowieso nicht. Also das Beispiel gibt es ja auch aus der Literatur. Ja, genau. Ja, und ich habe halt irgendwie, wie soll ich sagen... Ähm,
1: Ja, ich habe es einfach im Prinzip versucht, das Rad wieder selber neu zu erfinden. Mhm. Äh, damals habe ich es so gemacht, jetzt weiß ich genau, ich muss das Rad nicht neu erfinden. Es gibt so viele Leute, die diesen Prozess schon durchlebt haben. Mhm. Ähm, und die Leute suche ich mir, die können mir helfen und dann habe ich einfach eine Abkürzung. Man muss nicht genau die gleichen Fehler, die wir anderer gemacht hat, mhm. selbst wieder machen, ja. äh, sondern ich kümmere mich dann um ein ganz anderes Thema mhm. und spare mir die Zeit. Zum Beispiel so wie wir beide wenn man ab und zu, wenn ich deine Dienstleistung in Anspruch nehme, wenn wir über das Strategische bei Rocksport sprechen, du hast da ja viele Einblicke, dann hat man einfach objektive Sicht von draußen und kriegt plötzlich wieder ganz einen anderen Eindruck. Mhm. Und ich bin überzeugt davon, wenn ich damals bei der Unternehmensgründung mir von außen Rat geholt hätte, wäre ich heute ganz woanders. Mhm. Im positiven Sinne. Also ich glaube, dass ich da viel an Entwicklungsarbeit schon intus gehabt hätte. Mhm die ich
0: mir sonst äh, eben selbst erarbeitet ja. habe. Ja. Mhm. Dann war ja bei dir relativ lange diese Phase, du hast das schon gesagt, nebenberuflich, nebenbei, neben dem Job an der FH. Ähm, das war eine relativ lange Phase bei dir, doch einige Jahre, denke ich, wo mhm. du das nebenberuflich gemacht hast. Ja. Ähm, was hat dann so den, den Anstoß dafür gegeben, das dann noch einiger Zeit doch umzustellen auf hauptberuflich? Mhm. Ähm, was mich interessiert ist, so, was, was hat es da gebraucht, das dann umzustellen? Mhm. Ähm, wann warst du quasi, man konnte jetzt fast sagen, wann warst du bereit dafür, jetzt wirklich hauptberuflich da reinzugehen, auch mit dieser Idee? Mhm. Ich habe
1: gemerkt, dass ich bin, wie gesagt, jemand, der immer ein bisschen länger braucht ähm, und habe geglaubt, ich kann das immer alles parallel managen. Aber es hat zwei Facetten gegeben. Das eine, wo ich gesagt habe, ich möchte unbedingt meinen Hauptberuf Neben meinem Unternehmen nur aufrechterhalten, ist einfach das Thema Finanzen. Ich habe nicht reich geerbt oder irgendwas geschenkt kriegt. Das heißt, ich habe mir das selbst erarbeiten müssen. Und gerade weil wir im Bereich Biosportner und Bio-Rohstoffe sind, da geht es um sehr, sehr viel Geld, was man vorfinanzieren muss. Mhm. Durch das, dass ich nicht wirklich Rücklagen gehabt habe, ähm, habe ich mir das erarbeiten müssen. Das heißt, das war mir das eine Thema, wo ich immer gesagt habe, naja, da habe ich einen sicheren Hafen quasi mein Hauptberuf. Auf der anderen Seite habe ich aber gemerkt, ähm, durch, naja, wenn der Hauptberuf zwischen 50 und 60 Stunden in der Woche ist, nebenbei dann Studium und nebenbei die Firma,
0: mhm.
1: ähm, irgendwann geht die Zeit aus. Und auch mein Tag hatte nur 24 Stunden und dann habe ich halt immer mehr Herzschmerzen gekriegt, weil ich gemerkt habe, mhm. wie sehr oder wie viele Chancen ich bei Rocksports damals in der Gründungsphase gar nicht nutzen habe können, weil einfach keine Zeit da war. Mhm. Und das habe ich am Anfang, ich bin ein sehr kopflastiger Mensch gewesen damals, jetzt auch noch zum Teil, äh, habe ich gesagt, das, quasi was, was, das, was du da spielst, das ist egal, Ehrgeiz, Disziplin drüber, aber das ist einfach immer stärker geworden, bis dass ich dann gemerkt habe, hey, ich muss jetzt was machen, hopp oder drop, und du kannst nicht ewig lang auf drei Kirtagen tanzen, sondern du musst dich jetzt entscheiden. Mhm. Das ist immer konkreter geworden. Und ich bin halt sehr auf Sicherheit bezogener, äh, Mensch, als sicherheitsbezogener Mensch äh, äh, erzogen worden sozusagen und da immer dann immer gedacht, ja Selbstständigkeit, das ist ja alles so unsicher und so, ja. Aber lange Rede kurzer Sinn, es ist dann das Gefühl immer stärker worden hopp oder drop, macht die Geschichte jetzt, die sie mhm. am besten anspürt und so ist es dann passiert.
0: Das heißt, wenn ich das nur mal Revue passieren lasse, ich diese Geschichte schon so wieder aus dir heraus. Weil du gesagt hast, du warst damals schon so jemand, der das für sich gemacht hat und sehr viel für sich alleine. Und da war es dann auch wieder ähnlich. Aber du hast das körperlich gemerkt und gespürt, es ist jetzt an der Zeit. Es hm. ist die Zeit reif. Ich muss den Fokus ganz hinlegen, wenn ich das zusammenfassen darf genau. oder hm. versuchen darf. Und dann war die Zeit irgendwie reif. Hm. Vielleicht
1: eine Ergänzung noch, ich war jemand, früher, wie gesagt, sehr kopflastig, da ist alles da drüber gelaufen. Und wenn Sie irgendwas nicht gut angespürt hat, dann ist einfach die Disziplin da gewesen und die hat das Ganze wieder nieder. Und ich habe halt über die Jahre dann lernen dürfen, dass es halt andere Dinge auch gibt und dass das Bauchgefühl zum Beispiel sehr, sehr viele Entscheidungen einem schon vorwegnimmt. weil es ist, wenn Sie das eine gut angespürt und das andere nicht, dann weiß ich automatisch, mhm. in welche Richtung sie geht. Mhm. Das, was vielleicht im ersten Moment objektiv ist, gar nicht... Ähm, festgemacht werden kann, aber du weißt, das ist die richtige Richtung. Mhm. Das habe ich jetzt über die Jahre immer besser, habe ich mittlerweile gut im Griff, es ist noch immer viel Potenzial, aber im Vergleich zu damals äh, eine sehr, sehr gute Entwicklung, glaube ich schon. Aber mhm. wie gesagt, es ist noch viel Potenzial. Es
0: mhm. ist, das ist äh, witzig, dass du sagst, nach doch einigen Jahren, du stehst noch ganz am Anfang. Also das ist ein spannender Blick, wie ich finde. Ja? Mhm. Wir schauen, soll wir das jetzt schon vorne wegnehmen? Nein, das gehört wir uns zum Schluss auf, den Blick in die Zukunft, mhm. würde ich sagen. Ja? Ähm, Du hast schon gesagt, du hast jetzt weniger Leute gehabt, wo die, du dich hingewandt hast im Sinne von Beratern oder dass man die Idee austauscht. Aber hat es sowas gegeben wie Vorbilder? Also aus dem sportlichen Bereich weiß ich von dir, da hat es Vorbilder gegeben. Mhm. Waren das gleichsam auch Vorbilder für die, für die Selbstständigkeit, für das Unternehmerdasein? Oder hat es dort damals schon vielleicht bei diesem Schritt in die hauptberufliche Selbstständigkeit andere Vorbilder oder so gegeben? Ehrlicherweise nicht, wenn ich jetzt zurück überlege. Mittlerweile gibt
1: es es, ja. äh, weil einfach das Thema Podcasting, ähm, alles, was Social Media betrifft, viel größer ist. Und mittlerweile gibt es richtig gute Leute, denen ich folge. Damals hat es aber die so in dieser Form noch ja. nicht gegeben. Äh, ich habe mich damals noch mit Businessbüchern sozusagen ausgebildet. Da gibt es den, den Günter Faltin, den du vielleicht kennst, äh, der die t kampagne gegründet hat. Das war zum Beispiel damals für mich eines der. Knackpunkte, wo ich okay. dann begonnen habe mit Rocksports, wie kann man das möglichst nachhaltig aufbauen, das Ganze. Man muss nicht 17 äh, Supply Chain Partner zwischen Rohstoffanbau und dem Verkauf haben, sondern man kann das kurz schließen und somit den Endkunden einen besseren Preis bieten. Das ist alles damals aus den Büchern entstanden, aber so ein richtiges Vorbild, nämlich Nacheifere,
0: mhm. das hat es damals nicht gegeben in diesem Sinne. Mhm. Ne? Wie viel spielt eigentlich dein gelernter Hauptberuf jetzt noch Rolle in deinem täglichen Unternehmer da sein. Du brauchst natürlich Lager, Supply Chain, da geht es um mhm. Produktdurchläufe, auch durchs Lager letztendlich, Produktion, Lager und so. Ähm, wie viel Prozent würdest du das vom Wissen her nur einordnen für das unternehmerische Erfolgreiche tun? Mhm. Wie viel macht das davon aus? Kann man das ähm, sagen?
1: Im Prozent träume wir es nicht sagen, aber ich weiß, dass die betriebswirtschaftliche Ausbildung an der FH die gehört, erstens, ja, österreichweit gibt es verschiedene Tests immer zu den Top-Lehrgängen und das sage ich nicht nur, weil ich selbst dort lektor bin, sondern weil es tatsächlich sehr, sehr praxisorientiert ist. Das heißt, die Ausbildung, die ich da genossen habe, sei es jetzt das Theoretische, aber auch das Praktische, das hat mir im Unternehmensgründungsprozess geholfen, das hilft man nach wie vor, okay. alles, was Projektmanagement betrifft. Wenn ich was plane, dann weiß ich, dass das hält, ich weiß, wie ich Deadlines setzen muss, ich weiß, wie ich Meilensteine setzen muss, also all das, was ich damals gelernt habe in der Theorie, kann ich jetzt perfekt umsetzen. Das heißt, wenn ich das nicht gehabt hätte, ähm, wäre ich sicher nicht so effizient vorwärts wie ich es bis dato geschafft habe.
0: Dann steht dir eine zweite Frage dazu. Wenn du das jetzt vergleichst, dieses Fachwissen in deiner Branche zu deinem Thema Ernährung, Sport und so weiter mhm. und dieses zweite Thema des kaufmännischen Wissens, betriebswirtschaftliche Ausbildung als Unternehmer, kann man das irgendwie vergleichen oder in Relation setzen? Wie wichtig ist es jetzt aus deiner Sicht? Weil in meiner Zeit bei der WKO war mhm. das auch immer so ein Thema. Brauchst du eine fachliche Prüfung? Brauchst du eine betriebswirtschaftliche Prüfung? In welchen Branchen brauchst du überhaupt nur eine Prüfung, damit du dich selbstständig machst? Mhm. Und da haben wir sehr viel darüber philosophiert. Und da hat es ja ganz früh immer die Unternehmerprüfung gegeben für ganz viele Bereiche, die dann ja. abgeschafft wurde. Und ich habe immer gesagt, leider ist es abgeschafft worden, ja. weil ich bin schon ein Fan von... Betriebswirtschaftlichen Basis-Know-how, wenn ich un Unternehmer sein möchte. Mhm. Wie siehst
1: du das? Was war nochmal der erste Bereich, den du erwähnt hast?
0: Ja, die fachliche, das, fachliche. das fachliche mhm. Know-how in dem Bereich, wo ich selbstständig ja. bin, mhm. zu der dieser betriebswirtschaftlichen Kompetenz. Ähm,
1: ich glaube, so wie es in Österreich ist, wo es halt viele gesetzliche Regularien in dem Bereich gibt. Ähm, kriegt man wahrscheinlich über kurz oder lang Probleme, wenn man keine ausreichende Ausbildung hat beziehungsweise sich gar nicht damit beschäftigt. Mhm. Sei es jetzt Sozialversicherung, sei es jetzt sonstige Dinge, mhm. die einen dann einfach irgendwann überrollen. Es gibt das verflixte dritte Jahr, wo plötzlich auf einmal Steuern daherkommen. Das hat mich glücklicherweise nicht erwischt, weil halt gewisse Vorbereitungen getroffen worden sind. Mhm. Ähm, mhm. Ich glaube, es ist einfach wichtig, äh, ja. eine gewisse Grundausbildung, man ja. muss sich damit beschäftigen, man lebt in einem gewissen mhm. Land, da gibt es Regularien und mit denen sollte man sich mhm. auskennen. Äh, und mir war immer wichtig, ich will diese Business Adi Administration Dinge, nenne ich es jetzt einmal, die müssen einfach funktionieren. Ich will mich mit meinen mentalen Kapazitäten und Anführungszeichen nicht um die Standarddinge kümmern, sondern um die Weiterentwicklung, Produktentwicklung ja. und nicht über diese... Das meine ich jetzt gar nicht abwertend gesagt, über diese Basic-Sachen, ja. die ich als Unternehmer sowieso brauche, als Buchhaltung und so weiter. Da gibt es viele tausende Leute, die hundertmal besser sind wie ich, mhm. sondern ich will mir genau
0: um meine Dinge kümmern, mhm. Produktentwicklung, Marketing etc. Mhm. Du hast vorher erwähnt, du bist ein sehr sicherheitsliebender Mensch auch, so hast du das formuliert. Hat es da Sicherheit gegeben zumindest, diese betriebswirtschaftlichen Kenntnisse zu haben vielleicht? Was es in der Ecke wichtig, mehr Sicherheit zu haben?
1: Sicherheit war wie ich es vorhin gesagt habe, eher bezogen auf das Finanzielle. Okay. Okay. Äh, Götz muss da sein, monatliches Einkommen und so weiter. Und bei der Selbstständigkeit, boah, da hat man ja gar keine Planungssicherheit und so weiter. Das
0: war damals mein großer ah, Klagpunkt. Klar. Okay. Mhm. Ich bleibe nur ein bisschen bei dem Sicherheitsthema. Weil wir, wir kennen das in der Zwischenzeit, bei mir ist jetzt noch nicht so lange die Selbstständigkeit. Aber es gibt in der Selbstständigkeit immer wieder Momente, wo was Unvorhergesehenes eintritt mit dem du, Stichwort Planungssicherheit, mhm. nicht rechnest. Lass uns ein bisschen teilhaben. Hast du auch diese Momente gehabt, wo du dir gedacht hast, wow, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich mich nicht dafür entschieden, hätte ich mich anders entschieden. Also wo vielleicht auch jegliche Sicherheit auf einmal irgendwie den Eindruck gemacht hat, sie schwimmt jetzt davon. Mhm. Hat es sowas gegeben bei
1: dir? Bezogen jetzt äh, auf die Unternehmensgründung oder generell ein bisschen?
0: Ich würde eher sagen, eher danach, wie du schon die ersten, hm. die ersten Produkte gut verkauft hast und dann hm. auf einmal, wenn was Unvorhergesehenes dahergekommen ist.
1: Ja, da ich einen, bin ich jemand, der sehr, sehr viel reflektiert. Mein, die Journale, die ich schreibe, ich weiß nicht, wie viele Bücher ich schon zu Hause habe, die ich voll geschrieben habe, versuche das immer zu reflektieren. Und vor einiger Zeit habe ich mit jemandem gesprochen und da haben wir genau über diese Dinge äh, geplaudert, dann habe ich das erzählt. Und für mich hat das aber alles einen, einen positiven Charakter. Und diese Dinge, die vielleicht von außen objektiv gesehen eher negativ sind, diese Rückschläge oder, was auch mein, wie es das du genannt hast, so brenzliche und Anführungszeichen Situationen, die sind bei mir in Wahrheit nicht wirklich negativ im Gedächtnis, sondern es ist alles immer irgendwie positiv gewesen. Und da habe ich halt gemerkt, ja, es geht einmal rauf, es geht einmal runter, aber ich liebe jede Situation, ich liebe die Herausforderungen. Ich habe ganz am Anfang einmal gesagt, es gibt für mich keine Probleme, sondern Herausforderungen und ich genieße den Prozess. Und ich weiß genau, wenn es einmal eine Hochzeit gibt, gibt es auch eine Zeit noch runter. Es gibt keinen Tag ohne Nacht, es gibt keine Ebbe ohne Flut, es gibt kein Warm ohne Kalt, es gehört immer beides zusammen. Und die Frage ist, glaube ich, wie schaut man sich das an? Und ein Negativ... Ich sehe es nicht negativ, es ist halt einmal weniger gut, dann schaue ich, wie kann ich aus dieser Situation das Beste machen. Genauso wie beim Training. Ich kann nicht halt jedes Training meine Maximalleistung steigern. Mhm. Es gibt auch einmal Training, das Kacke rennt. Mhm. Und den guten Sportler unterscheidet es vom sehr guten Sportler, dass der sehr gute Sportler auch bei nicht zu so guten Trainingseinheiten trotzdem seine 100% gibt, auch wenn die vielleicht an dem Tag weniger sind, wie vielleicht die 100% mhm. an einem guten Tag, mhm. aber ich schmeiße nicht das Handtuch, sondern ich hole trotzdem das Maximum mhm. raus. Genauso wie wenn es im Unternehmen einmal negativ läuft, schaue ich trotzdem, was kann ich jetzt am besten machen. Jammern bringt nichts, ich muss das Beste draus machen. Jetzt bin ich ein bisschen ausgeschweift, aber das war irgendwie dieses, wo ich gemerkt habe, ich gehe mit diesen Dingen vielleicht anders um, wie manche andere dass ich das nicht negativ sehe. Auch wenn man es rückwirkend sagen kann, ja, eigentlich war das so eine brenzliche Situation. Drum, ich hoffe, das ist klar und greifbar, was ich meine. Naja,
0: ich habe mir in der Vorbereitung auf heute schon überlegt, welche Fragen ich dir stellen möchte, natürlich. Mhm. Eigentlich schon die ganze letzte Woche. Du kennst mich jetzt gut, leider. Ich kenne dich sehr gut und habe mhm. hab mir schon gedacht, was wird der Christo antworten auf diese Frage, weil ich, und da möchte ich jetzt nur mal hingehen, deine Einstellung kenne. Mhm. Und da bist du wirklich großes, großes Vorbild, genauso wie du es jetzt auch geschildert hast das zu sehen so, dass es dazugehört, auch wenn es in dem Moment bitter ist. Ich meine, ich kenne dieses eine Beispiel von dir, wo du erzählt hast, dass auch ein wichtiger Rohstoff bei dir doch sich etwas verteuert hat im Laufe der Jahre. Mhm. Vielleicht kann ich das kurz dazu holen. Wie, wie war das genau? Das war irgendwie diese, mhm. diese Vanille oder die so? Bio
1: -Vanille, genau. Die Bio-Vanille, genau. Ich habe vor einigen Jahren auf Madagaskar und auf den Komoren, äh, wo die, die Madagaskar-Vanille herkommt, einen großen Wirbelsturm, der je nach Angaben zwischen 45 und 65 Prozent der weltweiten Vanilleernte vernichtet hat, daraufhin äh, sind die Preise um teilweise Hunderte Prozent
0: gestiegen. Ähm, ja. in, in so einem Moment ist es schon so, dass du dir denkst, wow, jetzt ist das eins meiner Kernprodukte, das Vanilleeiweißpulver Pulver, und dann kommt diese Erhöhung. Der, also da könnte man schon einmal irgendwie zu so denken, wow, wie, wie, wie kann ich das jetzt schaffen? Mhm. Aber es ist deine Einstellung und dein Blick darauf. Ähm, der das anders sich darstellen lässt irgendwie. Mhm. Und das ist sehr spannend. Ja. Und du hast sogar gesagt, selbst in der Rückschau stellt sie sich dann ganz anders dar. Das habe ich sehr spannend gefunden. Mhm. Also selbst in der Rückschau ja, hast du ich kann
1: mich an keine negativen Momente in dem Sinne nennen, wo ich mir denke, das ist so arg und so schlimm. Mhm. Sicher, in dem jeweiligen mhm. Moment denkt man sich, das, das hätte man sich jetzt sparen können oder das ist jetzt nicht notwendig. Mhm. Aber in Wahrheit, ich will keine Zeit damit verbringen, über was zu jammern oder mir irgendwie es mir schlecht gehen zu lassen, wenn ich es sowieso nicht ändern kann. Mhm. Ich kann drei Jahre fluchen, aber deswegen wird die bio auch nicht günstiger. Mhm. Das heißt, ich investiere lieber die Energie, die ich
0: habe, in mhm. Dinge, die ich ändern kann, mhm. anstatt in Dinge, die ich nicht ändern kann. Mhm. Das heißt auch die Frage ob du Momente oder Wochen vielleicht durchlebt hast, wo es Zweifel gab an dem, was du tust, kann ich mir jetzt auch sparen oder Na, geht es in die gleiche Zweifel. Richtung?
1: Es ist sicher, also ich will jetzt nicht dieses Bild des Perfekten darauf äußern, das gibt es sehr wohl und es gibt auch die Momente, wo ich mir denke, boah, jetzt investiere ich da so viel Zeit und äh, Energie, aber es passiert einfach nicht das, was ich will, muss ich mich auch immer wieder motivieren und die Zeitpunkte gibt es genauso. Ich bin aber immer wieder der Fan von dem Thema äh, Memento Mori. Ich schreibe gerade ein Buch, wo das auch ein Thema ist. Memento Mori bedeutet, sei dir deiner Sterblichkeit bewusst. Ähm, sprich, in solchen Dingen oder in solchen Situationen, wo es vielleicht nicht so gut läuft, denke ich mir, sei froh, dass du lebst, sei froh, dass du das machen kannst, mhm. sei froh, dass du was zum Essen hast, zum Trinken hast. Mhm. Und alles andere, was jetzt vielleicht nicht gut läuft, das ist jammern auf höchstem Niveau. Mhm. Und damit erdemehme und merke einfach, okay, eigentlich ist das Problem, über das wir uns gerade aufregen, völlig egal. Mhm. Es wird morgen 80.000, 100.000 Leute geben, die den morgigen Tag nicht erleben. Mhm. Äh, ich höre wahrscheinlich dazu. Hoffentlich. <lacht> ähm, und allein das Geschenk, oder allein, dass wir jetzt da sitzen, das mhm. Plaudern, kann man so viel dankbar sein und das relativiert dann so schnell wieder, wo man sagt, okay, mhm. sind wir dankbar für das, was wir haben. Mhm. Und das, was gerade passiert ist, ja, ist so, aber mhm machen wir Beste draußen.
0: Ich bin sehr dankbar, das Gespräch heute mit dir dazu zu erleben. Und ich sage danke. Ich freue mich auch schon auf den ne äh, morgigen Tag, in äh, ja, äh, dem man positiv hineingeht. Also, und da bist du wirklich ein ähm, großes Vorbild auch immer wieder für mich. Äh, wir haben sehr viel Kontakt und reden immer wieder über, über diese Dinge. Äh, und das, wie du da diesen Blick drauf legst, ist wirklich einzigartiger. Und da danke ich auch dafür, weil das ist echt, äh, äh, echt ein, ein wunderschöner Zugang, wie ich finde. Ja. Vielen Dank. Los uns... Ähm, in die andere Richtung schauen. Highlights. Ähm, siehst du das jetzt auch so in der Rückschau, dass du sagst, okay, da waren einige Dinge dabei, aber da reißt jetzt auch nichts aus? Oder vielleicht formuliere ich die Frage nur ergänzend ein bisschen anders: Welche Momente schaust du besonders gerne zurück? Das ist zum Beispiel ein Riesenentwicklungspotenzial, Entwicklungspotenzial, das ich habe, ähm,
1: dass ich Momente, wo es gut läuft, das auch feiere. Das mhm. habe ich in, letzter oder in den vergangenen Jahren viel zu wenig gemacht und dann schaue ich mir am Jahresende beispielsweise, wenn ich fürs nächste Jahr das plane, schaue ich auch ins Jahr zurück und reflektiere und dann schaue ich mir in Kalender und schaue mir an, was alles passiert und denke, bist deppert, wann hast du das alles gemacht? Und dann realisiere ich erst, was über das Jahr passiert mhm. ist. Man überschätzt immer das, was man an einem Tag schaffen kann, aber man unterschätzt das, was man in einem Jahr schaffen kann. Und... Ich gehe dann einfach drüber, da neues Produkt launchen, neuer Kurs hier, das da, Staatsmeisterschaft hier und so weiter. Was für mich sehr, sehr wichtig ist, aber indem, dass ich so Gas gebe da überall, ähm, kommen vielleicht diese Highlights viel zu wenig zur Geltung. Das heißt, mittlerweile gibt es die, die Wall of Rock, also nicht die Wall of Fame, die Wall of Rock habe ich es genannt, wo genau in Form von kleinen Bildchen diese Meilensteine drin sind, wo ich mir bewusst einmal selbst quasi an der Hand nehme und mir diese coolen, geilen Momente einmal vor Augen halte. Mhm. Uh, und seither habe ich ein bisschen mehr das Gefühl dafür, auch die positiven Seiten zu schätzen. Ich schätze sie immer, uh, aber ich bin immer so unter Strom, weil ich alles umsetzen möchte und so weiter, dass ich dann vielleicht einmal auch drauf vergieße und sage, so, jetzt bleiben wir mal stehen und jetzt schauen mhm. wir uns mal an. schau her, was du da so Sache gemacht mhm. hast. Uh, ja, da bin ich wieder mitten im Entwicklungsprozess.
0: Ne? Und du versuchst es wirklich aus jeder Situation zu ziehen, so wie ich dich beobachte. Also selbst wie du da rei heute reingekommen bist ins Studio. Und deine Fragen gestellt hast, auch zur Technik und so weiter, habe ich schon gemerkt, du überlegst schon wieder, was kann das für mich bedeuten oder, oder kann, wo kann ich das brauchen oder wem kann ich das weitererzählen oder was mhm. immer. Und da gehst du wirklich in diese Momente rein. Umgekehrt sagst du, besteht die Gefahr dann vielleicht ein paar Momente des Erfolgs zu schnell auch zu übergehen. Und mhm. da habe ich das richtig verstanden, du willst gern mehr hinschauen oder Wall mhm. of Rock ist ein, ein Ding, aber du sagst, du magst mehr feiern. Ja, ich muss mir es angewonnen einfach,
1: äh, weil ich ja. glaube, dass gewisse Erfolge einfach, sind es kleine oder größere, da sind, äh, nur mehr, mehr Dankbarkeit zu zeigen. Ich mhm. habe für jeden Moment Dankbarkeit, aber das sind einfach Dinge, ähm, wo ich mich selbst vielleicht zu sehr in den Mangel nehme, mhm. wo ich sage, Leistung, Leistung, gib Gas, du kannst so viel machen, tu was für deine Zeit, mhm. dass ich dann unter diesem Druck, der sehr positiv ist, also das ist überhaupt nicht negativ gemeint, mhm. dass ich dann vielleicht vergiss auch einmal auf, diese, auf das Erreichte zu blicken und zu sagen, Ziemlich cool, hm. kannst stolz auf dich sein. Ne? Hm.
0: Und wir treffen uns jetzt ja da zu einem Zeitpunkt, wo du gerade sehr viel erreicht hast. Äh, wir haben alle miterlebt in deinem Umfeld. Du warst vor drei Wochen, äh, zwei, ich jetzt gerade, circa drei Wochen, schätze ich jetzt einmal. Circa, ja. circa drei Wochen im Fernsehen, zwei Minuten, zwei Millionen, mit einem großen Pitch, sehr erfolgreich. Absolutes Highlight, oder in der Firmengeschichte? Das war sehr, sehr cool, ja. Mhm. ja.
1: Und da wow. gibt es auch wieder die zwei, drei Momente, auf die ich jetzt bewusst zurückschaue und ja. auch der Weg dorthin, das Vorarbeite ich gerade in meinem Buch. Wenn ich das nicht so aufgeschrieben hätte in meinem Buch, was da alles davor schiefgegangen ist,
0: ja.
1: dann denke ich mir jetzt, dass ich das überhaupt geschafft habe, aber das habe ich gar nicht realisiert, weil das für mich ganz normal war. Okay, wenn da ein hast, ist, neu, dann geht da weiter. Und dann habe ich mir das niedergeschrieben bei diesem Kapitel, das heißt eben, äh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie es genau heißt, auf die, so auf die Art einfach nicht aufgeben, immer wieder probieren. Ich habe jetzt den genauen Wortlaut nicht im Kopf. Und dann habe ich die Geschichte mal auf dem Weg zum 2 Minuten 2 Millionen Pitch aufgeschrieben. Und da sind so viele Dinge schief wo ich mir gedacht habe, dass du da nicht aufgeben hast, mhm. das ist cool. Das ist mir aber erst wieder bewusst worden, nachdem ich das alles reflektiert habe. Das heißt, da ist so viel passiert, was ich einfach gar nicht mehr so am Schirm habe. Und dieses noch ein bisschen bewusster Wahrnehmendes. Und da ist das Buch eben eine tolle Sache, weil da kann ich all diese Bereiche super reflektieren.
0: Was ist das Ziel hinter dem Buch? Anderen Leuten da auch wieder was anzubieten, anbieten zu können und wenn ja, welchen Leuten? Es hat erstens einmal einen, einen
1: egoistischen Hintergedanken. Weil all diese Dinge, die ich in dieses Buch schreibe, sind quasi vom Inhalt her das, was ich in, mein, in meine Journale niederschreibe. Wenn ich wieder eine Idee habe, wenn ich, äh, du kennst das Rocksche-Schmerzmodell von unserer Weitwanderung. Ja? Absolut. Äh, so Kleinigkeiten, so Ideen, die einfach bei mir, wo es dann einen Klick gemacht hat, die stehen bei mir alle in diesen Journalen drinnen. Und... Es gibt dann einmal einen Tag, wo ich weiß, hey, jetzt irgendwann habe ich mir dazu mal was aufgeschrieben, aber ich kann da jetzt nicht hunderte Seiten durchblättern. Mhm. Natürlich, die Journale sind nicht äh, nummeriert und mhm. so weiter. Und der egoistische Hintergedanke ist ja, dass ich genau dieses Wissen in einem Buch zusammenschreibe und nachschlagen kann. Das heißt, im mhm. ersten Moment einmal für mich und im zweiten Moment merke ich bei meinen Vorträgen, bei meinen Workshops, bei meinem Rockcast, mein eigener Podcast, äh, von dem, vom Feedback der Leute, dass denen das äh, im gleichen Maße weiterhilft, wie es mir damals weitergeholfen hat. Also das sind die zwei Faktoren. Das eine, das Egoistische für mich sozusagen, dass ich die Learnings, die ich über die Jahre gemacht habe, selber wiederfinde und auf der anderen Seite das weitergeben, mhm. weil ich liebe den Moment, wann ich mit jemandem spreche und im Hintergrund sehe ich da so eine kleine Glühbirne aufgehen, diesen Aha-Moment, also ich liebe das, das ist auch der Grund, warum ich Vorlesungen mache an der FH, weil ich den Prozess liebe, wo man einfach jemanden ein Stück weiterhelfen kann mhm. mit den Learnings, die man selbst gemacht
0: hat. Mhm. Stichwort FH, danke dafür, du hast uns vorher beschrieben, deinen Arbeitsalltag an der FH zu Beginn, wie schaut dein Arbeitsalltag als Unternehmer jetzt aus? Lass uns da ein bisschen reinschauen. Mhm. Ähm, ähm, Gänzlich anders wie damals oder finden sich gleiche Dinge wieder vom Prozess her? Wie gestaltest du das? Ich bin ein Riesenfan von Routinen. Ich brauche
1: das einfach, um effizient zu arbeiten. Das heißt, bei mir schaut jeder Tag sehr, sehr ähnlich aus, was aber absolut nicht negativ für mich ist, sondern das ist im Gegenteil sehr, sehr positiv. Es gibt jeden Tag meinen Morgenspaziergang, nenne ich immer die Podcast-Runde, okay. bevor ich überhaupt den Laptop einmal aufklapp und einschalte oder irgendein Handy aktiviere gehe ich in der Früh meine 15, 20 Minuten, gibt es eine schöne Runde in Steyr am Fluss entlang, egal ob es regnet, schneit, ist völlig egal. Ähm, da werden die Ohrstöpseln reingestöpselt und dann habe ich entweder irgendeinen Podcast, ein Hörbuch oder was auch immer genau zu dem Thema, was mich gerade beschäftigt. Ähm, und während diesen 20-Minuten-Spaziergang wird schon am Handy mitgeschrieben, wenn ich irgendwelche Learnings habe. Und wenn ich dann zurückkomme von dem, äh, habe ich schon mal den Tag perfekt fokussiert gestartet. Da habe ich noch nicht einmal den Laptop angeschaut oder das Handy dann gibt es natürlich einen feinen Espresso und dann sitze ich mir einmal ähm, zum Arbeiten hin. Und am Vortag habe ich schon diesen Tag geplant. Das heißt, ich weiß am Vortag schon, was nächsten Tag alles zu tun ist. Mhm. Gibt es mal ein schönes äh, To-Do-Journal, da steht alles genau drin, was geplant ist für den nächsten Tag. Das heißt, ich bin mental schon mal vorbereitet. Ja, und dann wird kackelt, kackelt. <lacht> und dann gibt es am Abend natürlich, ähm, oder zu Mittag, wird immer fein gekocht, frisch gekocht, alles bio. Ähm, ja, das richtig ja. fein schmeckt. Und dann gibt es am Abend noch einen großen Bereich für natürlich die Family, beziehungsweise für Sport, was mir auch sehr, sehr wichtig ist. Ähm, ja, das heißt, ich räume für alle Dinge bewusst immer den Platz ein. Es gibt kein, ich habe keine Zeit zum Trainieren oder ich habe keine Zeit für irgendwas, sondern wenn ich keine Zeit für irgendwas habe, dann ist es mir mhm. nicht wichtig. Und all die Dinge, die ich mache, sind mir wichtig. Mhm. Und wenn ich was mache, dann widme ich mich dem zu 100 Prozent. Das heißt, ich mag dieses Multitasking, was aus der Hirnforschung nachgewiesen, an was ein ein eh nicht gibt, das mag ich nicht, dass man mit dem Kopf irgendwo anders ist, sondern ich versuche jeden Moment so bewusst hm. wie möglich
0: zu leben. Selbstständigkeit wird sehr oft in Verbindung gebracht mit dem Thema Freiheit. Wo steckt dort deine persönliche Freiheit drinnen? Ist es diese Zeiteinteilung, sich das so zurechtzulegen, wie man es selber einteilt? Ist es die Freiheit, mehr Zeit für einen gewissen Block einzuplanen? Hm. Wie verbindest du dieses Thema der Freiheit damit?
1: Ich möchte es mit einer kleinen Geschichte ergänzen. Ein guter bekannter Freund von mir war in Südamerika auf Selbstfindungstrip und hat mir da erzählt, dass er eines Abends in einem Slum war und dort mit den Einheimischen gesprochen hat. Und dann haben sie halt so geplaudert: Naja, was ist denn dein persönliches Ziel, das du in deinem Leben erreichen möchtest? Und der Junge dort hat gesagt: Ich weiß jetzt nicht mehr, wie alt er war. Sein riesengroßer Traum ist, dass er einmal in seinem Leben äh, dass er studieren gehen kann, dass er an eine Universität gehen kann und da studieren kann. Und wie man das erzählt hat, und bei ihm hat es genau den gleichen Klick gemacht, denkt man sich, okay, der kleine Bursch, der will einfach sein Lebensziel einfach studieren. Mhm. Wir können uns in Österreich, wenn ich morgen den Hörer hernehme, mich bei fünf Unis kostenlos, nahezu kostenlos anmelden. Ich kann im Grunde alles machen, und das ist genau die Freiheit, äh, nicht dann zu Hause zu sitzen und unglücklich zu sein, weil ähm, irgendwas nicht so passt, sondern wir haben eine riesen Gestaltungsfreiheit und das ist die Freiheit, die ich so liebe. Ich kann alles machen, was ich will, natürlich in gesetzlichen Rahmenbedingungen, aber unternehmerisch, ob ich jetzt heute ein Produkt entwickelt, ob ich heute trainieren gehe, ob ich das, das und das mache, ich kann alles machen. Im Grunde kann das jeder von uns machen. Wir leben... Gott sei Dank, in einem Land, wo das alles möglich ist. Mhm. Natürlich, gesetzliche Rahmenbedingungen gibt aber in dem Bereich können wir alles machen. Mhm. Ob ich jetzt so wie du so ein cooles Format mache, ob ich jetzt irgendjemanden strategisch begleite, ob ich jetzt eine Vorlesung mache, ob ich jetzt mhm. eigenes Business starte. Und das ist genau die Freiheit, die ich liebe. Ich kann alles machen, was ich will. Mhm. Und es gut läuft, es gut. Und wenn ich es verbocke, habe ich es selbst verbockt. Mhm. Aber das ist die große Freiheit. Ne? Sehr cool. Und ich muss nicht mein Leben lang und dann auf ein Studium hinhoffen, mhm. weil wir solche eingeschränkten Rahmenbedingungen haben, wo das gar nicht möglich ist.
0: Jetzt mache ich einen Schwenk von dem Thema Freiheit zum Thema Verantwortung, weil als Selbstständiger nimmt man sehr viel Verantwortung in erster Linie mal für sich selber in die Hand, mhm. fürs eigene Leben, für sich selbst, auch, dass ich dort mein Geld verdienen kann, davon leben kann. Dann weiß ich von dir, du hast erste... Helferinnen und Helfer in der Firma, wo du quasi auch schon weitere Stunden finanzierst und gewisse Dinge abgibst, im Sinne von Mitarbeit, Mitarbeiterinnen. Mhm. Ähm, dort gibt es auch eine Verantwortung, die man wahrnimmt. Mhm. Und vielleicht nehmen wir mal die nächste Ebene auch noch ein Stück weit mit, inwieweit siehst du unsere Verantwortung als Unternehmer, Unternehmerinnen? Ich glaube, das geht sie in der Start-up-Phase eh nicht aus. Also in der ersten Phase muss man mal schauen, mhm. dass man mal auf sich schaut, dass das Produkt funktioniert, dass man am Markt etabliert ist. Aber dann kommen diese Fragen schon irgendwie da, äh, daher. Wie, wie, wie siehst du das? Also für dich, für dann den engeren Kreis Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und dann vielleicht sogar für noch mehr? Hm.
1: Ähm, ich finde diese Analogie immer so cool. Äh, stellen wir uns vor, Flugzeugabsturz. Du sitzt drinnen, Family Kinder neben dir. Ähm, Sauerstoffmasken fallen runter. Das Wichtigste ist immer mal zu Beginn der gesunde Egoismus, sprich die Sauerstoffmaske, mal selbst aufsetzen, dann kann man den anderen helfen. Das ist das, ich bin gerade gekommen, wie du es erzählt hast, in der Gründungsphase hat man diese Möglichkeit nicht. Da ist glaube ich mal wichtig, einmal auf sich zu schauen, einmal ein gutes Fundament zu schaffen. Weil ich kann niemanden anderen helfen, weder den Mitarbeitern noch äh, der, äh, ja, der Gesellschaft sozusagen, wenn ich was zurückgeben möchte, wenn meine Basis nicht funktioniert. Das ist für mich einmal das Erste. Ähm, das Thema Verantwortung bei den Mitarbeitern, das ist auch wieder so ein Riesenbereich, wo ich mich so schon darauf freue, da dazuzulernen, Thema Leadership. Ich liebe es, die Werte, oder wenn es Leute gibt, die mit dir gemeinsam an deiner Mission arbeiten. Die Mission von Rocksports ist, Menschen für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben zu begeistern. Und wenn ich merke, dass ich mit den Werten, die ich selbst lebe, wenn anderen anstecken kann und der dann gemeinsam mit mir daran arbeitet, das schönste Gefühl, und da kommen wir vielleicht heute noch zur, zur Vision von Rocksports. Das kenne ich jetzt schon im kleinen Bereich, aber das möchte ich im riesengroßen Bereich haben. Wenn du in einen Raum reingehst, wo deine Mitarbeiter sitzen und du merkst anhand von den Gesprächen, dass die mit vollem Herz dabei sind und an der gleichen Mission arbeiten wie du. Und diese Verantwortung, denen einfach eine geile Basis zu schaffen, weil am Ende des Tages jeder Arbeitnehmer, verdient der Geld. Und mit diesem Geld äh, ist in der Regel irgendeiner Familie, irgendeiner Verantwortlichkeit von seiner Seite oder ihrer Seite dabei. Das heißt, man hat diese Verantwortlichkeit in Wahrheit auch für einen Teil dieses Lebens. Mhm. Und äh, das übernehme ich gern, vor allem, weil da so viele positive Aspekte noch dabei sind. Und das Dritte, wenn wir jetzt in die Makrowelt rauszoomen, äh, das ist der Grund, warum ich im Bio-Bereich das mache, weil ich selbst sehr naturverliebt bin. Ich liebe Tiere, ich liebe die Umwelt. Und ich bin der Meinung, dass man ja, ich würde es da keine Umweltdebatte hervorrufen, aber ähm, es bringt das ganze Jammern und Sudern nichts, wenn jeder einfach vor seiner Haustür kehrt. Und wir können zum Beispiel jedes Mal, wenn wir einkaufen, bewusst entscheiden, was kaufe ich ein. Und mit diesem Einkauf kann ich zum Beispiel entscheiden, okay, was wird denn mehr produziert. Mhm. Auch wenn es vermeintlich nur Tropfen am heißen Stein ist mhm. und es ein paar Leute sich denken und man diese Werte weiter transportiert machen mehr Leute das Gleiche und so mhm. auf einmal hat man eine große Bewegung und kann eine ganze Gesellschaft mhm. in eine gewisse Richtung geben. Und das ist in weiterer Folge dann für mich das Thema Verantwortung im großen Sinne. Mhm. Ich hoffe, das ergibt ein Bild.
0: Ja. Sehr spannend, ja. Vielen Dank für, deine, für deinen Blick auf diese Dinge. Weil ähm, sehr spannend finde ich dieses Zusammenspiel aus Freiheit und Verantwortung. Weil erst wenn du diesen Schritt gehst in die Selbstständigkeit, wird schon per se vieles freier und du hast das selbst in der Hand. Wie du gesagt hast, wenn ich jetzt Produkte entwickle, wirklich wirksam Werkstatt live oder mhm. wirklich wirksam Werkstatt online coaching, ist es meine Ent Entscheidung und ich stehe voll, voll gerade dafür. Ja. Und dann geht es in Richtung Werte und der Außensicht auch, in der Außenausprägung. Und da kann ich auch was dazu beitragen im größeren Rahmen, wie du sagst, Bio ähm, Oder einfach, dass viele viel mehr Leute nur drauf schauen, auf ihr Leben schauen, dass mhm. es nachhaltiger wird, gesünder wird geiler wird, wie du sagst. Mhm. Ja. Und das ist natürlich dann auch ein schöner Einflussbereich, den man sich da aufbauen kann.
1: Ja. Und das ist wirklich Freiheit in Wahrheit. Natürlich Verantwortung kann man ja. auch negativ besetzen, aber in Wahrheit ist es ja ein geiles Gefühl, wenn man weiß, mhm. man wird irgendwo gebraucht, unter Anführungszeichen. Wir Menschen, mhm. wir wollen alle Aufmerksamkeit haben, das wird immer sehr negativ behaftet, aber am Ende des Tages sind wir soziale Menschen. Es gibt diese zwei Grundemotionen, Liebe und Angst, und da bewegt sich das alles. Ne? Und mhm. natürlich, wenn man eine Firma hat, eine große soziale, äh, ich sage mal, da menschelt es richtig im positiven Sinne, das ist ja was richtig Schönes. Ne? Wenn man mhm. das nur mit seiner Mission,
0: mit seinem Herzensprojekt kombinieren mhm. kann, was größte Form der Freiheit, sage ich jetzt Wenn du mal, das so schilderst, fällt mir ein. <lacht> ein um einige Jahre Christian Rohrhofer ein, der damals noch mir in Steyr arbeitend immer meine Bestellungen selber geliefert hat. Mhm. Also ich kann mich das sehr gut daran erinnern und ich habe das immer bewundert, weil ich wusste, du arbeitest an der FH, hast dein Business und ich habe online bestellt oder habe da sogar nur so geschrieben, was ich, ich gerne an deiner Produktpalette gehabt habe und du bist immer wieder gekommen, selber mit, zusammengepackt mit dem Sackerl meiner Lieferung und hast es persönlich gebracht. Und da geht es in diese Richtung Leidenschaft, in diese Richtung auch Verantwortung zu übernehmen, einmal um für sich, für seine Produkte. Mhm. Und du hast das mit so einer Leidenschaft auch gemacht, das werde ich nie vergessen. Also, ähm, sehr cool. Und bei Danke. dir so authentisch, wie ich das ähm, aus meiner Sicht viel zu selten erlebe. Ja, es gibt diese Beispiele, aber da darf es nur viel mehr geben, aus meiner Sicht. Ja. Bevor wir zum Jetzt kommen und zur Zukunft, das heißt, es gibt kein Zurück mehr für dich in die Unselbstständigkeit. Ich frage mich,
1: ehrlich auch im Rahmen dieser jährlichen Reflexion selbst, ähm, was würde ich machen, wenn es von heute auf morgen Rockspots nicht mehr geben würde? Ich würde wieder genau das Gleiche machen. Mhm. Und ich stelle mir auch die Frage, was würde ich machen, wenn ich unendlich Geld und was auch immer alles hätte? Mhm. Ich würde genau das Gleiche machen. Mhm. Also ich stelle mir die Frage immer wieder im Sinne der Selbstreflexion. Ähm, und die Antwort ist aktuell immer die
0: gleiche. Ne? Mhm. Mhm. Schauen wir ein bisschen auf die aktuelle Situation noch. Ähm, für dich auch eine Herausforderung wieder, äh, wobei wir deinen Blick darauf schon kennen. Äh, wichtiger Abnehmen auch bei dir Fitnessstudios, mhm. ähm, die jetzt zu sind. Wie ist so dein Blick auf die aktuelle Situation in Bezug auf deinen Kreis mit Rocksports, Biosport, Nahrung und so? Was, mhm. ist, was ist da dein Blick darauf? Ähm, und was fordert die da ganz besonders im Moment? Mhm. Ja, es
1: hat natürlich... Äh gute Umsatzeinbußen gegeben, ich sage mal 30, 35 Prozent in etwa in dem Bereich, Fitnessstudios, Trainingseinrichtungen, alles was in diesem Bereich stationär mit, was halt jetzt eben in Zeiten wie diesen geschlossen ist. Aber auch da, wenn ich da wieder zurückdenke, ich habe mir nie irgendwie schlecht deswegen gefühlt oder gesagt, boah, was passiert jetzt morgen. Am Ende des Tages habe ich das Ganze wieder relativiert. Es gibt Leute, die haben es viel, viel blöder erwischt. Das heißt, ich bin dankbar, dass es 30 Prozent sind, es hätten ja auch 50 oder 70 sein können. Das ist einmal das Erste, das heißt die Zugangsweise. Ähm, unternehmerisch hat es einfach rausgestellt: okay, es zahlt sich aus, und das ist äh, das, was ich von früher in der Gründungsphase schon gerne gewusst hätte, es zahlt sich aus, verschiedene Säulen äh, im Unternehmen zu haben. So wie einen... Palast, naja, den baue ich auch auf verschiedenen Säulen auf, mit einer einzelnen Säule, da wird der Dochstuhl oben nicht halten, na ja, ich brauche verschiedene Säulen. Warum? Wenn einmal eine wegbricht, na ja, dann sind vielleicht drei, vier mhm. andere da, das Ganze zu halten. Mhm. Was meine ich damit? Es gibt Rocksports, den Online-Shop, mhm. es gibt Rocksports, ähm, die digitalen Produkte, sprich das Online-Coaching, es gibt... Äh, die Fitnessstudios, Trainingseinrichtungen, es gibt aber auch im Lebensmittelbereich, das heißt verschiedene Säulen und dort hat sich einfach herausgestellt, gut, in dem Bereich so wie es jetzt in den Zeiten ist, das Thema stationär, offline bricht weg, naja, dafür
0: wird der Online-Bereich höher und somit relativiert sich das Ganze wieder. Hm. Blick in die Zukunft, was steht für, nehmen wir mal das heurige Jahr her, wir sind jetzt im Februar, was steht für das heurige Jahr so am Plan, so wie ich dich kenne, nicht zu wenig? Nein, ziemlich cool. Also, ich werde, es ähm, ist extrem viel geplant. Es hat das Jahr schon super angefangen
1: mit der Fernsehshow. Äh, das ist unglaublich. Also, das habe ich bis jetzt noch nicht genau realisiert, was da alles passiert ist. Aber ich arbeite dran. Ich werde im Oktober wird mein Buch gelauncht. Das möchte ich mit einer schönen, äh, echten, oldschool Buchpräsentation machen. Wow. Ich hoffe, dass bis zu 10 alles wieder halbwegs äh, okay ist. Aber auch wenn es nicht ist, dann machen wir es online. Ich kenne ja zufällig jemanden, der ein cooles Filmstudio hat. Ja.
0: Genau.
1: <lacht> das ist auf alle Fälle geplant. Das ist für mich ein großes Projekt, das ein bisschen länger gedauert hat als geplant. Das wollte ich eigentlich schon voriges Jahr launchen, aber da sind noch ein paar andere Dinge dazwischen gekommen. <lacht> es wird im Bereich Online-Produkte sehr, sehr viel kommen dieses Jahr. Es wird neue Biosportnahrung geben. Es wird sehr, sehr viel kommen. Ja. <lacht> so viel geplant. Also, das Jahr ist okay. super geplant und. Ich würde am liebsten jetzt aufstehen und heimfahren
0: und weiterarbeiten. Also ich freue mich richtig. Ist ja. cool. Hm? Hört sich gar nicht mehr lang auf. Ähm, <lacht> alle Gäste in den nächsten Wochen bei mir in der Wirklich wirksamen werkstatt sind man auch immer eingeladen, einen Gegenstand mitzubringen, ähm, der stellvertretend für eine wichtige Situation in der Selbstständigkeit steht oder auch stellvertretend für die Selbstständigkeit. Hast du uns was mitgebracht?
1: Ja, und zwar muss ich aufs Mikrofon aufpassen.
0: Ah, okay. Das
1: ist im Grunde nichts Besonderes und Anführungszeichen im Sinne von materiellen Wert habe ich damals von meiner Schwester geschenkt gekriegt. Die war im Urlaub, ich glaube, irgendwo in Südamerika, Dominikanische Republik irgendwo, und da hat mir das halt mitgenommen. Und ich glaube, sie hat selber sie nicht gedacht, dass ich das Ding so lange trage. Ich weiß nicht warum, auf alle Fälle ist das bei allen Wettkämpfen, egal was ich erlebe, immer mit dabei. Und in besonderen Situationen greife ich das Ding einfach an. Das ist. Holt es jetzt vielleicht blöd aber wenn jemand zuschaut, der von dem Spirituellen nicht so viel hört. Das ist für mich wie so ein Akku. Wenn ich mich gut fühle, dann nehme ich das in die Hand und genau diese guten Emotionen sind genau da drin gespeichert. Und wenn ich es einmal brauche, greife ich das einfach an und dann komme ich wieder genau auf das Thema und wie gut es mir eigentlich geht. Das bringt mich immer wieder auf den Boden ab und das sorgt einfach für so ein gutes Gefühl. das ist das, was darum ist das Ding immer bei mir dabei. Wie gesagt, egal ob es bei Wettkämpfen ist, wo immer mir denke, jetzt wirst du aber schon ein bisschen aufgeregt, griff daher her und das ist wieder völlig entspannt. Genauso wie äh, der Fernsehauftritt beispielsweise, stehst vor der Schiebetür, hinter der Tür die Investoren, das Kamerateam, mhm. du weißt genau, da schauen jetzt 300.000 Leute zu, auf mir wird es ruhig und du weißt genau, in 30 Sekunden geht die Tür auf, ähm, draufgriffen. Ich weiß gar nicht, ob ich drauf aber auf alle Fälle sind das genau die Momente, wo ja, ich dran denke. Ja. Ähm, ja, und dann gehe ich aus und mache die Geschichte, weil ich weiß, geiler Moment, sei dankbar für das und genieße es. Mhm. Sehr
0: cool. Gar nicht eine deiner ersten Produktdosen, sondern dieser Talisman, den du trägst. Ja? ja, die Produktdosen, das ist immer
1: beim Thema Zukunft. Es wird irgendwann einmal ein Rocksports-Museum geben. <lacht> Aktuell ist es noch ein kleines Facherl in meinem Rock -Rock Büro. Neben der Rock of Fame auch ein Rockmuseum. Genau, ja, das möchte ich. Und da stehen die Dosen natürlich alles drinnen. Aber das ist etwas, ich will was haben, was immer bei mir dabei ist. Und die Dosen einstecken, das
0: Ja. <lacht> Ja, wow. Ähm, vielen Dank äh, für diese sehr spannende Reise durch dein Unternehmerleben. Äh, es gibt, äh, wie ich in meiner, meinem Tagesgeschäft immer wieder mitkriege da draußen, viele Leute, die sich viele Fragen stellen. Wann ist der richtige Zeitpunkt, um sich selbstständig zu machen? Äh, wann wechsle ich von nebenberuflich auf hauptberuflich? Äh, wann kommt der erste Schritt für den ersten Mitarbeiter, die erste Mitarbeiterin? Und so weiter. Und da ist es schön, äh, Beispiele zu hören, äh, wie es anderen gegangen ist, heute wie es dir gegangen ist bei deiner Reise wie dein Blick auf die Dinge ist, bei Herausforderungen, bei schönen Momenten, wie du das vereinst. Ähm, ähm, ja, vielen Dank ähm, für, für diese Reise dadurch. Gibt es irgendwas, was du den Damen und Herren da draußen, die heute da reinschauen oder die Sendung auch nachschauen, äh, mitgeben möchtest? Sehr, sehr viel, aber das wird den Rahmen ja. sprengen. Für, für die Unternehmer und Unternehmerinnen ja. unter den Zusehern, und Zuseherinnen. Ähm, eines
1: der Kilo, die mir immer hilft, ich habe es heute schon ein paar Mal gesagt, ist wenn einmal ein Moment ist, wo man sich ärgert, was auch immer. Äh, einfach einmal mental einen Schritt zurückgehen. Und der Viktor Frankl hat gesagt, es gibt eine einzige Freiheit, die wir Menschen alle haben. Und zwar gibt es den Reiz von außen, irgendein Geschehen ist, und dann gibt es das, wie wir darauf reagieren. Und die letzte Freiheit, die wir Menschen haben, ist genau, wie wir darauf reagieren. Der Viktor Frankl war damals ein KZ der Häftling. Der hat das Schlimmste erlebt, was es wahrscheinlich gibt. Und das relativiert dann unsere Sachen, die uns da passieren. Natürlich gibt es auch schlimme Sachen, aber so wie es in unseren Breiten passiert, Gott mm. sei Dank äh, relativiert sie das ganz stark. Mm. Und er hat gesagt, nutz diese Freiheit, das ist die Letzte, die du hast. Und genau mm. auf das versuche ich mich immer wieder zurückzusetzen und zu sagen, wie mm. arg ist es wirklich, eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Mm. Ne? Und das hilft mir dann wieder zum Oberkommen. Und das kann ich nur jedem empfehlen, weil es gibt immer ein Auf, es gibt immer ein Ab. Und
0: mm. ja, das gehört genau so zum Leben dazu. Sehr cool, vielen Dank. Ich mache einen kurzen Blick auf ein paar Kommentare, die reingekommen sind. Johannes berg hat gleich den Link zum Pitch bei 2 Minuten 2 Millionen oh. reingepostet. <lacht> Vielen Dank. Äh, in den Kommentaren schon anzuklicken auf Facebook und nachzuschauen. Vielen Dank, Johannes. Und danke fürs Dabeisein. Die Brigitte Landl ähm, ähm, hat geschrieben, Mut zum Bauchgefühl. Das war gleich in der Anfangssequenz scheinbar unseres Gespräches Gar nicht so einfach, aber die Freude über diesbezügliche Entscheidungen kann man mit dem Verstand nicht füllen. Also hervorragend. Sie weiß es schon, ich habe es damals noch nicht gewusst, aber das ist ein Lernprozess. Ja, braucht ein bisschen Übung für jemanden, genau. der das nicht so äh, gewohnt ist und äh, nicht so drauf hat, dann äh, ist das, äh, ja, wie uns du heute eindrücklich geschildert hast, eine, eine gute Hilfestellung in vielen Momenten. Ja. Ja. Die Sonja Grammer schreibt, äh, äh, da kann ich nur Mario zitieren, Profis holen sich Profis sehr spannende Einblicke für Neugründer wie mich, danke euch dafür das war also diese Gesprächssequenz wahrscheinlich, wo wir geredet haben wen holt man sich hm. als Unterstützung und so weiter und ja, vielen Dank Sonja auch fürs Dabeisein und der Benedikt Point schreibt da Benedikt, ja. Benedikt, super war's, danke ich höre euch immer gerne zu Benedikt, danke fürs dabei sein. Danke, dass du auch noch nächste Woche. Wir hatten telefoniert nach der ersten Sendung letzte Woche, hatten da äh, etwas zu bereden, Benedikt und ich. Und da freut mich jetzt sehr, dass äh, Benedikt mit diesen Kommentaren ähm, sich bedankt für die heutige Sendung. Sehr gerne. Ähm, wir freuen uns immer, wenn wir einen Beitrag leisten ja, können. Der innovativste Steinmetz äh, von hier bis da. Ja, Benedikt Pointer Steinmetz. Mhm. Ähm, einfach mal googeln. Da gibt es eine absolut innovative Idee, wie wir beide wissen. Ja, liebe mhm. Grüße äh, zum Benedikt und der Christian Zeetner ist aus Graz mit dabei. Äh, super erster Gast in der Sendung. Jetzt trudeln die Kommentare noch ein. Sehr gut. Stefan Edbauer, Innovationskaiser bei uns hier in der Bezirk, mhm. den du, glaube ich, nicht kennst. Ähm, gratuliert zum Pitch im TV weiter so. Herzlichen Dank. Ähm, jetzt kommen die Kommentare noch rein. Ja, vielen Dank auch fürs Dabeisein, für die Kommentare. Wir sind heute am Ende. Es geht für euch da draußen nächste Woche am Montag 19 Uhr wieder weiter. Ihr kennt schon das Setting. Ihr kennt schon, wie die wirklich wirksame Werkstatt abläuft. Es geht um das Handwerk per se aus meiner Sicht, um das Handwerk des Unternehmers, der Unternehmerin. Äh, nächste Woche ist wieder ein Mann zu Gast. Wir wechseln die Branche. Äh, Stefan Schauhuber wird bei mir zu Gast sein aus Wien. Äh, mehr möchte ich noch gar nicht verraten, sondern mehr dazu kommt in den Ankündigungspostings äh, noch diese Woche. Und da freue ich mich sehr auch auf das Gespräch äh, dann schon wieder heute in einer Woche. Ja, vielen Dank fürs Dabeisein. Ich, wir wünschen auch noch eine gute Woche und einen schönen Abend.
1: Herzlichen Dank.